0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Hartelijk welkom bij de tweede podcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Marloes Hilshof en ik zit hier wederom samen met mijn collega's Milo Janssen en Mert Veenstra. Jullie ook weer van harte welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wij zijn werkzaam als advocaat op de sectie gezondheidszorg... en wij houden ons onder meer bezig met het patiëntenrecht. En over dit rechtsgebied willen we het vandaag weerom hebben... De vorige keer hebben we het gehad over de dossierplicht van de hulpverlener en het inzagerecht van de patiënt in zijn uh, dossier. Uh, en vandaag gaan we het hebben over de situatie waarin niet uh, de patiënt zelf, maar een nabestaande van de patiënt een verzoek doet om inzage van zijn dossier op het moment dat de patiënt is overleden. Uh, want daar is uh, de afgelopen tijd het uh, nodige over te doen geweest. Bilo, uh, kun je daar uh, wellicht iets over vertellen?
2: Ja, sinds 1 januari is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO, uh, gewijzigd. Uh, -hmm. Daar is namelijk het inzagerecht voor nabestaanden eigenlijk uitgebreid. Uh, Voorheen uh, kon je als uh, nabestaande alleen uh, op grond van de wet dan uh, inzagen krijgen in het dossier dossier van een overleden patiënt. uh, Als je daarvoor uh, toestemming had uh, van deze patiënt. En uh, overige gronden voor inzagen waren uitgewerkt in de rechtspraak. Uh, maar nu heeft de wetgever ervoor gekozen om een aantal gronden uit de rechtspraak uh, te codificeren... en ja, überhaupt uh, de gronden voor inzage uh, door nabestaanden uit te breiden.
1: Mm-hmm. Um, dus in een nieuw artikel. Daarbij is het uh, goed om te vermelden dat van uh, gronden uh, om aanspraak te maken uh, ja, op, zo'n, op zo'n inzage door nabestaanden, dat daar niet snel uh, sprake van zal zijn. Want het medisch beroepsgeheim uh, geldt immers uh, ook na de dood. Dus op het moment dat de patiënt uh, is overleden... dan blijft nog steeds gelden dat je in principe als hulpverlener... geen informatie over de patiënt verschaft aan anderen. Dus ook niet aan uh, nabestaanden. Maar uh, de wetgever heeft er wel voor gekozen... om in een aantal uitzonderlijke gevallen... uh, het toch mogelijk te maken dat nabestaanden... Um, delen van het medisch dossier uh, om bepaalde redenen kunnen inzien. En er zijn uh, verschillende mogelijkheden voor. Meerte, um, zou jij misschien um, ja, daar wat, uh, wat nadere toelichting uh, op kunnen geven?
0: Zeker. Um, zoals Milou uh, net ook al zei, zijn dus inderdaad gronden voor doorbreking van het beroepsgeheim was voorheen al aangenomen in jurisprudentie dat er mogelijkheden voor zijn. En ja, nu is rechtvaardig... dat dus uh, uh-huh. vastgelegd in de wet. Uh, er zijn eigenlijk drie gronden waarbij dat uh, eventueel mogelijk is om het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Uh, allereerste grond is uh, toestemming. Dit betekent dat de patiënt bij leven uh, toestemming heeft gegeven aan een nabestaande om na zijn dood inzage in het uh, medisch dossier te krijgen. Mm-hmm. Hierbij is wel heel erg van belang dat dit ook echt schriftelijk vastgelegd moet zijn in het medisch dossier van de patiënt. Niet voldoende dat hij dat enkel een keer gezegd heeft tegen een uh,
1: hulpverlener. Ja, dus mondelingen toestemming is daar dus, uh, dus onvoldoende, onvoldoende voor. Het moet echt uh, op schrift uh, zijn vastgesteld. Ja,
0: en daarbij ja, is dus ook van belang dat de toestemming dus ook ziet op inzagen in het dossier na de dood. Uh, en dus niet op het moment dat iemand inzagen heeft tijdens, als de patiënt nog in leven is... Die heeft niet automatisch ook na de dood dan uh, inzagen in het dossier.
1: Oké, okay. nou dat is dus duidelijk,
2: ja. Maar het is wel zo dat uh, de patiënt aan de hulpverlener kan vragen om dat aan te tekenen. En dat is dan wel voldoende
0: in het dossier, die toestemming. Ja, ja. dus het verdient ook eigenlijk aanbeveling dat een hulpverlener dit ook met een patiënt die mogelijk gaat overlijden ook bespreekt. Okay. Uh, en op het moment dat de hulpverlener dat besproken heeft, dient hij dat ook... Uh, ja, goed in het dossier te documenteren, vast te ja.
1: leggen. Oké, okay. ja en um, ja, je zei eigenlijk al van, uh, dat zei Milou eigenlijk al van, Nou, dat is niet de enige grond. Want er zijn ook nog uh, andere gronden uh, om inzage te kunnen, te, te kunnen krijgen in het dossier. En ik denk dat een van de ja, belangrijkste, echt nieuwe gronden uh, is dat um, op het moment dat er sprake is uh, van een incident... Uh, in de zin van de wet, kwaliteit, klachten en geschillen, zorg. Um, een nabestaande of een vertegenwoordiger uh, uh, van de cliënt. En nou, een vertegenwoordiger is. Um, er hoeft natuurlijk niet altijd een nabestaande te zijn, omdat de vertegenwoordiger van de cliënt ook een mentor kan zijn of een, of een curator. Hè. Dat hoeft geen familielid uh, te zijn uh, van uh, de cliënt. Dat hij recht heeft op inzage in het uh, deel van het dossier dat betrekking heeft. Uh, ...gehad op het incident dat heeft plaatsgevonden. Um, nou, incidenten, wat is dat dan, dan precies? Misschien is het wel goed om daar even bij stil te staan... ...omdat dat voor de praktijk niet altijd helemaal duidelijk is. Milou, um, ja, wat wordt precies onder een incident verstaan? Ja, een incident is een
2: onverwachte gebeurtenis die uh, betrekking heeft op de kwaliteit van zorg. en die uh, tot schade heeft geleid of nog zou kunnen leiden. En van belang is wel om hier op te merken dat het inzagerecht van de nabestaande. of uh, dus een andere persoon. Uh, beperkt is uh, tot dat deel van het dossier dat betrekking heeft op het incident. waarvoor inzage uh, wordt verschaft. Dus dat is nog wel een belangrijke uh, toevoeging.
1: Ja, dus je hebt als uh, nabestaan in dat geval niet recht op het uh, gehele medisch dossier? Nee, nee, niet zonder
2: meer. Ja, dat hangt af van de periode natuurlijk.
1: Ja, Ja, en een uh, uh, incident, is dat dan hetzelfde als een calamiteit? Of moet ik een calamiteit uh, ook scharen onder een incident? Dus op het moment dat er sprake is van een calamiteit in uh, in de zorg... en de patiënt is als gevolg daarvan overleden... heb je dan ook als uh, nabestaande recht... uh, op dat deel van het medisch dossier dat ziet op de calamiteit?
2: Ja, dit geldt ook ten aanzien van calamiteiten.
1: Oké, okay, dat, uh, dat is dan duidelijk. En um, ja, dat is echt wel nieuw hè? ten opzichte van uh, hoe het eerder uh, was. Uh, deze wetwijziging uh, is uh, uh, in werking getreden op 1 januari van dit jaar. En uh, daarvoor toen... Uh, Deze bepaling nog niet bestond Uh, was het uh, niet evident dat op het moment dat sprake was van een incident of een calamiteit uh, delen uit het medisch dossier dat daarop uh, zag moest worden verstrekt aan de patiënt. Dus wat dat betreft is daar uh, wel door de wetgever helderheid in geboden. Uh, Myrthe, je zei uh, er, zijn meer, ja, er zijn meerdere gronden voor inzage. Je noemde er al één. Uh, ik heb er één uh, aangevuld. Um, maar er is volgens mij ook nog een derde grond. Kun jij daar wat meer uh, over vertellen? Ja,
0: dat klopt inderdaad. Dat is het uh, zwaarwegend belang van de, van de nabestaanden. Um, dit is eigenlijk de, um, ja, de uitzondering die ook uh, wellicht in de jurisprudentie... die we het meest zien terugkomen tot nu toe... Uh, voor het zwaarwegend belang uh, wil een beroep daarop slagen, uh, dat heeft nogal wat voeten in aarde. Daarbij dient namelijk de nabestaande die meent dat hij een zwaarwegend belang heeft, dient dit met voldoende concrete aanwijzingen nader te onderbouwen waar dat um, zwaarwegend belang dan uit bestaat. Wat zijn zwaarwegend belang is bij inzage in het dossier van de overledene. En Ten tweede moet hij ook duidelijk maken waarom inzage in het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang. Hierbij is het misschien ook wel interessant om te vermelden dat in deze grond ook het vermoeden van de medische fout zit besloten. De wetgever heeft dat in de parlementaire geschiedenis ook nadrukkelijk zo benoemd. Indien de naamstaande meent dat een patiënt is overleden door een medische fout, dan dient hij dat dus met voldoende concrete Uh, ...aanwijzingen duidelijk te maken en ook waarom dus inzage in dat dossier noodzakelijk is. Hierbij is misschien ook nog van belang om te vermelden dat een uh, uitsluitend emotioneel belang... ...dus rouwverwerking, dat dat niet voldoende is voor het aannemen van een uh, een zwaarwegend belang bij inzage. Dit was in de rechtspraak uh, hiervoor ook al zo, maar de wetgever heeft dat nu nog in de parlementaire geschiedenis nadrukkelijk uh,
1: vermeld. En hoe... Ja, wat, 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 aan wat voor ander soort belang zou ik dan moeten denken? Hè? Want je zegt een ja, lout emotioneel belang is, is onvoldoende om um, ja, voor nabestaanden een zwaarwegend belang uh, aan te nemen bij inzagen in het dossier als sprake is van vermoeden van een medische fout. Um, ja, vaak zal het gaan om emotionele belangen. Um, ja, waar zou ik nog meer aan kunnen, kunnen denken? Ja, ik denk
0: dat je dan aan de situatie moet denken... waarbij uh, de patiënt die is overleden bijvoorbeeld kostwinnaar was van het gezin. En door zijn overlijden dus dat inkomen is weggevallen... en de nabestaande leidt daardoor dus wellicht schade. Uh, En om vergoeding voor die schade uh, te krijgen... dient de nabestaande aan te tonen dat er sprake is van een medische fout. En om dat te onderbouwen heeft hij wellicht het medisch dossier nodig... dan zou dat eventueel uh, in aanmerking kunnen komen... voor voor doorbreking van het beroepsgeheim op grond van zwaarwegend belang.
1: Helder. En in de rechtspraak... uh is uh, nou ja, tot, tot voor kort uh, ook regelmatig uh, ja, de grondveronderstelde toestemming uh, voorbijgekomen. Die heb ik nu niet uh, voorbij uh, zien komen in het, uh, in het rijtje die we, ja, van gronden die we nu hebben besproken. Milou, uh, hoe zit dat precies? Kunnen we, kan een nabestaande tegenwoordig nog een beroep doen op dat, uh, die grondveronderstelde toestemming? En ja, misschien goed ook om uh, uit te leggen wat dat precies uh, ja, inhield, die grond...
2: Ja, de grondveronderstelde toestemming die hield in dat ja, je kon veronderstellen... dat wanneer de patiënt nog in leven zou zijn geweest... je toestemming had verkregen om het dossier in te zien. En de wetgever heeft ervoor gekozen om deze grond niet in de wet op te nemen, bewust. Volgens de wetgever werd deze grond in de rechtspraak vooral gebruikt... als er ook sprake was van een vermoeden van een medische fout... En daarvoor heeft de wetgever nu juist gezegd... dat het uh, vermoeden van een medische fout um, uh, grond biedt voor inzage als er sprake is van een zwaarwegend belang. Dus dan zou het in die categorie kunnen vallen. En als er reeds uh, sprake is van een vastgestelde medische fout... Um, dan valt het mogelijk in de categorie uh, van mededeling van een incident... Um, ja, mits daarvan uh, mededeling is gedaan, um, de wetgever heeft ook gezegd... Uh, ja, de, de rechtspraak uh, met betrekking tot de grond uh, veronderstelde toestemming is niet eenduidig. Um, dus daarom is het niet wenselijk om uh, dit in de wet op te nemen nu.
1: Nou, helder dus. Um, samengevat uh, zijn er drie redenen om uh, inzage te kunnen krijgen als nabestaande in het medisch dossier. De eerste uh, grond is de uh, schriftelijke uh, toestemming van, uh, van de patiënt... En dat gaat dan om toestemming die de patiënt bij leven heeft gegeven. Uh, Dat kan dus ook uh, uh, elektronisch zijn gedaan. De tweede grond is uh, de situatie waarin uh, sprake is geweest van een incident. En daar valt dus ook een uh, calamiteit onder... uh, ja, in de zorgverlening als gevolg waarvan de patiënt is overleden. En dat een vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt... Uh, op die grond uh, recht kan hebben in, uh, op inzaak in zijn medisch dossier... voor zover dat dossier ziet op... Dat incident, op dat incident of die calamiteit. En dan heb je eigenlijk die laatste grond. Hè. Dat is best wel een, een, een brede uitzonderingsgrond. Um, het zwaarwegend belang. En daar kan dan van alles uh, onder vallen En um, nou, de situatie die we in de praktijk het meest uh, zullen zien... Um, ja, zal het vermoeden van een medische fout uh, zijn. Ja, een aanvulling daarop is misschien goed om te zeggen... dat uh,
0: in de praktijk zich vaak dan de, bij het zwaarwegend belang... de situatie kan voordoen dat de... Nabestaande meent dat er sprake is van een vermoeden van een medische fout... ...en dat de zorginstelling meent dat dit niet het geval is. En om in die situatie te voorzien... ...heeft de wetgever nog een extra artikel opgenomen in de WGBO. En dat artikel ziet er eigenlijk op dat in die situatie die ik net noemde... ...dus als een uh, zorgverlener het medisch dossier niet wil verstrekken... ...omdat hij meent dat er geen vermoeden is van een medische fout... ...dan kan de nabestaande een onafhankelijke arts aanwijzen die dan gaat beoordelen of dat weigeren van, dat, uh, van de verstrekking van het medisch dossier... of dat gerechtvaardigd is door de hulpverlener. En dat is natuurlijk in de praktijk eigenlijk wel een beetje ingewikkeld soms. Want de vraag is allereerst natuurlijk of deze onafhankelijke arts wel zo onafhankelijk is... als die aangewezen is door een nabestaande.
1: Ja, precies.
0: En ten tweede rijst dan ook de vraag of deze onafhankelijke arts in staat is om ook eigenlijk die juridische beoordeling dan te maken. Dus allereerst dient hij te beoordelen inderdaad of er dan sprake is van een vermoeden van een medische fout. En daarnaast dient deze onafhankelijke arts ook te beoordelen of de hulpverlener de weigering van de afgifte van het medisch dossier of dat gerechtvaardigd was. En dat is een juridische toets en geen medische toets.
2: En hoe zit het dan als de uh, hulpverlener uh, die, die onafhankelijke arts zegt van nou dat was niet gerechtvaardigd? Wat is dan het gevolg?
1: Ja, je bedoelt dus dat um, de onafhankelijke arts van oordeel is dat de hulpverlener het dossier toch moet uh, verstrekken. Uh, ja, in, in dat geval uh, kun je als hulpverlener er natuurlijk alsnog voor kiezen als je vindt dat je in recht staat um, om dat niet te doen. Maar dan betekent dat wel dat uh, de patiënt. Uh, ja, via bijvoorbeeld een kort geding alsnog zou kunnen afdwingen... Uh, dat die inzage uh, wordt verleend. En dan betekent dat uiteindelijk dat de rechter... een juridische toets zal gaan doen... Uh, in hoeverre het wel of niet uh, uh, ja, weigeren... van een verstrekking van het medisch dossier gerechtvaardigd is. Dus die zal dan toetsen... in hoeverre de nabestaande een zwaarwegend belang heeft. Dus op het moment dat je als hulpverlener er niet zeker van bent... Uh, ja, ondanks die, die onafhankelijke beoordelingen... waar we het net ook al over hadden... ja. Dat het de vraag is in hoeverre dat onafhankelijk is. Ben je dus niet uh, verplicht uh, om uh, dan ook maar die inzage te verlenen. En bestaat er dus nog wel mogelijkheid uh, om de patiënt dat in rechten te laten verzoeken. Is dat uh, antwoord uh, op jouw vraag? Ja, dankjewel. Tot slot misschien nog goed om te vermelden dat voor alle drie de gronden
0: die wij vandaag hier besproken hebben geldt. Dat inzage alleen wordt verstrekt voor zover dat nodig is om het doel ...van de inzage te verwezenlijken. En hierbij dient de hulpverlener ook rekening te houden... ...met de eventuele belangen van derden... ...die zich eventueel tegen het verzetten van bepaalde delen... ...van het medisch dossier kunnen verzetten. Hier hebben wij in een andere podcast ook uitgebreid uh, over gesproken En voor de praktijk betekent dit dus ook... ...dat een hulpverlener altijd kritisch zal moeten kijken... ...op het moment dat een van de gronden aan de orde is... ...welke delen van het medisch dossier dan uh, verstrekt kunnen worden... En daarbij dient dus ook het belang van eventuele derden meegewogen te worden.
1: Dus eigenlijk is er altijd wel voorzichtigheid gemoeid... Uh, bij het beoordelen van een, uh, een inzageverzoek van een, uh, van een nabestaande. Zeker, ja. Okay. Nou, ik denk dat dit uh, ons ook brengt bij het einde van uh, deze podcast. Want we zijn al wel weer een uh, tijdje hierover uh, uh, in gesprek. Ik wil u uh, allen hartelijk danken voor het luisteren. En in het bijzonder wil ik ook mijn collega's uh, Milou Jansen en uh, Meertje Veenstra weer... Uh, hartelijk danken dat je weer weer... Uh, Vandaag bij aanwezig waren. Dank jullie wel voor jullie input. Graag dan. Dank je wel. Ik hoop dat u deze podcast interessant vond en uh, hopelijk tot een volgende keer. Dirk Swager, Legal and Tax Podcast.